0: Flügge werden, hügelig bleiben. Der Podcast von Flügelig bei Pia. Gelassen durch die Pubertät. Heute geht es um das Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet, aufmerksam und bewusst im gegenwärtigen Moment zu sein. Während sich die Konzentration gezielt auf eine Stelle, ein Objekt oder eine Aufgabe richtet, geht es bei der Achtsamkeit darum, eine Art Weitwinkel zu erreichen und ohne zu bewerten, dein Umfeld wahrzunehmen. Aber wozu? Man sagt, dass Achtsamkeit die Stimmung verbessern kann, Depressionen vorbeugen oder verringert, eine höhere Stressresistenz und Konzentrationsfähigkeit fördert und der Umgang mit Schmerzen dadurch verbessert wird. Die emotionale Intelligenz gestärkt wird und Achtsamkeit sogar bei Angst- und Panikstörungen helfen kann. Das klingt doch alles, als könnte man das während der Pubertät gut gebrauchen, oder? Aber wo fangen wir an? Wir als Eltern. Wie immer erstmal bei uns und beim Vorleben. Denn das bleibt das A und O. Bist du selbst achtsam im Alltag? Ich gebe dir heute eine Mini-Übung mit, die habe ich auch schon auf Instagram geteilt. Du musst dafür ganz kurz innehalten, vielleicht jetzt gerade in diesem Moment. Und benenne dir selbst zwei Dinge, die du siehst, zwei Dinge, die du hörst und zwei Dinge, die du riechst. Beim ersten Mal vielleicht gar nicht so einfach, aber das kann man trainieren. Verknüpft doch diese kleine Übung mit einer anderen Tätigkeit. Immer wenn du am Ampel stehst, immer wenn du dein Portemonnaie wegsteckst oder immer wenn... Vielleicht fällt dir da gerade eine immer wiederkehrende Situation ein. Jetzt weiß ich, je nach Alter und Geschlecht wird der Vorschlag dieser übung belächelt oder mit einem Augenrollen weg wegignoriert. Wenn man allerdings fragt, siehst du den Sonnenuntergang da vorne? Hörst du die Vögel oder den Wind in den Bäumen? Oder riechst du den Grill der Nachbarn? Dann wichtig ist dabei, dass man ja die Dinge, auf die die Aufmerksamkeit gerichtet werden, dass die positiv sind. Nicht, hörst du den nervigen Kühlschrank oder riechst du den stinkigen Biomüll, sondern immer auf die positiven Dinge zu richten. Denn was passiert automatisch? Selbst wenn dein Kind stöhnt und mit den Augen rollt, wird es kurz innehalten und hinhören, hinsehen oder hinriechen. Was du selbst gerade wahrgenommen hast, möchte das Kind auch wahrnehmen. Und das schult ganz unterbewusst die Achtsamkeit bei deinem Kind. Achtsamkeit bedeutet außerdem, gut zu seinem Körper zu sein, ihm die Nährstoffe zu geben, die er braucht, da übe ich selber noch ein bisschen dran und ihm die Pausen zu geben, die er haben möchte und das ruhig auch bewusst kommunizieren. Lebst du oder ihr eurem Kind eine gute Pausenkultur vor? Zugegeben, Meditation, Achtsamkeit und so fand ich zu Beginn auch ein bisschen, ja, wu Aber ich habe mit mehreren auch erfolgreichen Leuten gesprochen und ganz oft kam ganz selbstverständlich natürlich meditiere ich. Und dann hat es mich doch irgendwie interessiert. Oft sehe ich, dass die Wochenpläne der Kinder bis oben hindurch optimiert sind. Wenn da mal ein Nachmittag nicht, nichts steht, dann kann es schnell dazu führen, dass das Kind nutzlos im Zimmer rumhängt, vielleicht am Handy verweilt. Oder ja, weil die oft gar nicht wissen, was sie jetzt mit diesem Nichtstun machen können. Beziehungsweise wirkliches Nichtstun keine Option ist. Dabei würde genau das dem Körper richtig gut tun. Und deshalb die Frage, tust du manchmal bewusst gar nichts? Sind eure Familientage auch so durchgetaktet? Ist da auch Platz zum baumeln lassen? Einfach mal so sein? Auch hier wieder, fang du bei dir an. Lebe eine gesunde Terminkultur und erlaube auch deinen Kindern dadurch eine gesunde Pausenkultur. Sich selbst zu ermöglichen, dir zu ermöglichen, euch zu ermöglichen. Ich weiß, dass es richtig schwer sein kann, seinem ja, Teenager die Praxis der Achtsamkeit näher zu bringen. Es ist auch schwierig, es Erwachsenen näher zu bringen, um ganz ehrlich zu sein. Am besten ist, wenn man da die anderen mitnimmt. Gerade bei Teenagern kann man auch einen Rieseneffekt sehen, in der Fähigkeit, mehr im Inneren fokussiert zu sein sich nicht mehr zu sehr auf die Welt um sich herum zu konzentrieren. Und gerade im Jugendalter, wo die Welt sich um einen herum so schnell verändert, ist das wirklich eine gute Eigenschaft, bei sich zu bleiben. Ein weiterer großer Punkt der Achtsamkeit ist die Dankbarkeit, aber dazu werde ich noch mal eine ganz andere, eigene Folge machen. Dafür möchte ich heute aber noch mal auf die positiven Gedanken kommen. Es grassiert immer wieder der Begriff Toxic Positivity also die ja, giftige, das giftige positiv denken und das kann passieren. Man muss sich ab und zu auch mal die Zeit geben, etwas richtig doof zu finden, aber dann wieder den Rückweg zu finden und zu sagen, okay, das war jetzt richtig doof. Ich habe in, ich meine, es war das Buch Tiny Habits mal gelesen und der lässt sich fünf Minuten Zeit und da darf man weinen und schreien und hauen und <lacht> um sich selbst hauen natürlich. Und da darf man sich richtig aufregen und dann ist aber auch gut. Nach fünf Minuten einmal Luft ablassen ist wieder gut und dann zu gucken, okay, und wie kommen wir da jetzt wieder raus? Aus diesem, aus diesem doofen Schlamassel. Wichtig bei diesem ganzen Positivdenken ist zu verstehen, dass deine Gedanken deine Realität erschaffen. Wir kreieren uns die Wirklichkeit, die wir haben wollen, durch unsere Gedanken. Und haben wollen heißt hier, das, was wir denken. Das muss nicht immer das sein, was wir wollen oder was wir eigentlich glauben, was wir wollen. Wenn wir es also schaffen, unsere negativen Gedanken zu erkennen, neutral die Informationen daraus zu ziehen und dann wieder ziehen zu lassen, haben wir Platz für positive Gedanken. Ich habe in letzter Zeit häufig mit Schülerinnen über, und Schülern über Affirmationen oder Glaubenssätze gesprochen. Und wenn ich gefragt habe, ob sie ähm, Glaubenssätze kennen, dann war es oder Affirmationen, dann war es meistens so ein abfälliges: Ja, da sagt man irgendwie, das Leben ist schön und dann ist das Leben schön oder so ähnlich. Und ja, irgendwie werden uns Glaubenssätze auch so verkauft Und meistens kennen wir die genau aus diesem Bereich, also dass sie was Tolles machen, ja? dass Leute dann total erfolgreich waren oder so, wenn sie nur Glaubenssätze oder Affirmationen richtig eingesetzt haben. Wenn ich dann aber den Jugendlichen geschildert habe, was die Glaubenssätze sind, die ich in, aus ihrem Mund die ganze Zeit höre, sowas wie ich bin komisch, deshalb möchte niemand etwas mit mir zu tun haben oder ich werde in der Schule keinen Erfolg haben, weil ich zu dumm für Mathe bin. Da haben die Schüler tatsächlich direkt, als ich das gespiegelt habe, angefangen zu weinen. Aus dem Nichts. Bingo, habe ich gedacht. Das scheint angekommen zu sein. Die Affirmationen oder die Glaubenssätze werden so oft abgespielt, dass die Jugendlichen anfangen, genau das zu glauben. Wenn man Glaubenssätze jetzt für sich selbst formulieren möchte, dann unterliegen die ein paar Regeln. Man muss sie langsam bauen und dann, wenn sie fertig sind, kann man sie anfangen zu wiederholen. Zum Beispiel kommen Affirmationen ohne Verneinung aus. Man formuliert immer positiv das, was man haben möchte, das, was man erreichen möchte, so wie man sein mag. Glaubenssätze richten sich an die Gegenwart, also sie beschreiben einen Zustand, der schon eingetroffen ist und to the point, ohne Umschweife, ohne langes drumherumgerede. Ich gehe gern zur Schule und meine Freunde feiern mich für das, was ich bin, als Beispiel. Das so viel zum positiven Denken, da kann ich viel zu erzählen, aber ich glaube, das beschreibt so ein bisschen das, ähm, was mit positiven Gedanken gemeint ist. Es gibt dann natürlich auch Jugendliche oder Kinder, ja, vielleicht vor der Pubertät oder einfach, die sehr interessiert daran sind. Vielleicht möchte dein Kind eigentlich gerne wissen, was äh, Meditation ist, wie Meditation funktioniert. Und da gibt es ganz tolle, geführte Meditationen, mit denen man gut anfangen kann. Man konzentriert sich also auf den Atem und seine Eigen, äh, und eine Stimme leitet einen durch die Meditation. Man selbst sitzt bloß da und atmet und hört. Es gibt auch den Bodyscan. Da richtet man langsam die Aufmerksamkeit nacheinander auf alle Körperteile. Man soll alle Empfindungen in den einzelnen Körperteilen spüren und man lässt die Gedanken auch dabei kommen und wieder gehen. Das gibt einem ein besseres Körpergefühl, was natürlich gerade in der Pubertät, wo der Körper im stetigen Wandel ist, sehr helfen kann und es bringt jede Menge Entspannung. In dem Wort flügelig hat sich das dänische Wort hügge eingeschlichen. Hüge ist nicht einfach ins Deutsche zu übersetzen. Der Kernbestandteil liegt darin, eine gemütliche und herzliche Atmosphäre für sich und andere zu erschaffen, in der man das Gute des Lebens gemeinsam mit lieben Leuten genießt. Das klingt schön, oder? Das warme Licht der Kerzen ist zum Beispiel Hüge, aber auch Freunde und Familie können zu Hüge dazugehören. Wenn man das Wort also doch gerne übersetzen möchte, passt Achtsamkeit vielleicht sogar ganz gut. Ich freue mich jedenfalls, wenn du heute wieder ein, ein oder zwei Kleinigkeiten für deinen Familienalltag mitnehmen konntest. Nimm dir Zeit und versuch nicht alles auf einmal umzusetzen. Ein paar Impulse wirst du vielleicht noch ein paar Wochen mit dir rumtragen. Teile aber gern dein Feedback per Mail oder bei Instagram mit mir und bewerte gerne meinen Podcast mit fünf Sternen, wenn er einen Effekt auf dein Familienleben hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Deine Pia.